0: 大家好，我是清晨的一缕晨曦。今天我为大家播放的是《高情商谈判》第三章第四十六页至第六十一页的内容。时刻准备着欣赏他人，既然你已经明白如何欣赏他人，你就应该时刻准备着怎么做。虽然你无法彻底读懂谈判对象的。知事物，并从对方的角度予以,以感知，更深入理解事物表象的内因。明确你所希望你欣赏的对象，你的第一步就是决定你所希望你欣赏的对象。无论某人的年龄、幼长、财富的多寡或者职位的高低，每个人都希望得到他人的肯定，这是所有人。新需求，我们普遍的认为，这些比我们位高权重的人是不是被他人所肯定的。在我们看来、啊，给予赏识应该。论对方拥有权力高于或低于自己。1949年，罗杰在法国巴黎为马歇尔计划，也就是战后欧洲经济复兴计划，贡献一己之力。驻巴黎的财务官巴黎是罗杰的好朋友，他花了好几周的时间拟定。对应的可能发生在奥地利金融危机的计划。某个星期一的早晨，《巴黎先驱》谈论报报道说，金融危机已然来临，奥地利所有银行纷纷关门。欧洲复兴计划大使阿弗瑞尔·哈里曼飞赴奥地利经济危机处理。因为走得太急，哈里曼临走之前没来得及与巴里讨论当前形势。哈里曼在周末结束之前成功解除危机。巴里汇报说，哈里曼表现非常出色，但是巴里却觉得自己是有没有得到认可，自己就像是可有可无的人。很显然，哈里。凭借一己之力化解危机，将巴里的个人努力晾在一旁。巴里花费了数周的时间，竭尽脑汁做了全面的准备，却没有派上用场。他告诉罗杰，自己正在考虑辞职。第二个星期，罗杰跟哈里曼一起研究其他问题。哈里曼,曼让罗杰坐下，他跟。清员工的精神面貌问题。罗杰说：“很多时候，员工们都觉得自己没有得到赏识。”巴里告诉我，在不需要他帮助的情况下，你在奥地利就得干得十分出色。他正考虑另谋出路呢。巴里·汉里曼大师有些不解：“那家伙简直就是天才。”周六下午一来到维也纳的电话。哦、oh, ，我就给他打了电话，但是他并不在家。保安的协助下，他将我们办公室翻了个底朝天。我们在他的保险箱里找到了一份厚达四十页的有关奥地利爆发金融危机该如何应对谅解的备忘录。我复印了这份谅解备忘录，并随身带着。整个礼拜，这份备忘录就像是我的圣经。我遵从了他的意见，效果非常。好。有告诉巴里这些事实吗？没有，这是他分内的事。我这样说并不是为了感谢他，因为他已经取领取了报酬。如果你愿意，你可以告诉他。罗杰将哈林的秘书叫到里间，当着哈林们面,面对他的秘书说：“请你从大使的日程安排中腾出十到十五分钟的时间。”让财务官有机会听到大使刚刚跟我说的一切。不行，哈里曼大使说。行。罗杰跟他的大老板，嗯、哈里曼大使说，这非常重要。哈里曼年纪与罗杰父母不相上下，从来没有人告诉我我的工作做得多么到位。哈里曼说。哈里曼回答让罗杰目瞪口呆。我一直以为我。时间确实比较晚，但是在你走进办公室之前，你已经将前夜来自华盛顿以及驻外机构的电报阅读完毕，并想出了解决方案。你总是加班到很晚，我们经常晚上八点半还在加班，虽然你将这个时间段称为下午。小时候，啊，哈里曼大学学会铺床以及完成其他家务活。而为期望得到来自他人的赞赏，但这并不意味着他不愿意被欣赏。长大成人之后，他可能不会向他人表达自己的欣赏，因为他自己获得欣赏知识并不抱希望。尝试角色互换练习。尝试角色互换练习。欣赏对方的观点做准备，与同事合作，让他们帮助你进入你希望欣赏对象的角色，让你变成那个人。你的同事可以向你提问，帮助你了解谈判对象的情绪体验。你最关心的是什么问题？你对哪项需求特别敏感？钱当然很重要，但是请说明除了钱，你还在意什么？尊重，获得认可。可以聆听，用第一人称回答每个问题，把自己当做缺席的谈判对象。例如，每当他人忽视我的意见，你就会感到不安。尽早尝试角色互换练习，一、嗯、就能在同事的帮助下，站在你期望的欣赏的对象的。丹尼尔至今还记得某位母亲在角色转换练习的帮助下，克服了难以对付的婚姻冲突。当已成年的儿子打电话告诉他，他马上就要搬回到城里住，安娜脱口而出：“在你找到新住处之前，你为何不搬回来跟我们一起住？”当时他并不知道这个邀约将会危及到他第二段已经存续了十五年的婚姻。安娜有些气愤。不自禁。当他将这个好消息告诉教父乔，让他颇为感到意外的是，乔居然对他邀请儿子搬回家住的行为感到恼火。为何你没有感到一丝兴奋？安娜质问乔。我永远都不希望他搬回来。乔说：“他们已经离开我们家，现在享受我们二人世界的时候了。”不会一直住在我们这儿的，安娜说。我了解他，他会在这儿住得很自在的。乔说，他都已经奔三了，他已经成年了。但是你不希望家人能团聚吗？安娜说，难道你是因为他不是你亲生的儿子？我并不在意到底是谁的儿子，他们已经过了搬回来住的年纪。安娜突然觉得。好。受眼前的这个男人似乎已经不再是当初他所嫁的那个人，不再是那个与他一起抚养的孩子们长大的慈爱父亲。安娜感到生气而迷茫，她仿佛在做单选题，老公或者儿子只能选择其一。她再也坐不住了，摔门而去。紧张局势逐渐升级，他们甚至觉得无法再凑合着过下去了。他们开始冲着对方大声大喊大叫，这种状况之前从未发生过。安娜向丹尼尔寻求建议，在丹尼尔介绍具体情况后，他们讨论后决定采用下述扭转局面的方法。我说：“你和乔就像是夜间擦肩而过的两艘船，看起来你们都没能从根本上了解对方的心思。”于是你们都觉得自己缺乏被赏识。他点了点头，问：“那么你们可以做点什么呢？”我说：“你们都希望婚姻关系得以存续，你可以去试着了解乔的想法。我们做个练习，帮助你实现这个目标吧。”我让他从乔的角度回答三个问题。以下是我所提的问题，以及他的答案：一，从哪？哪些方面，乔断定你不再理解他的想法？安娜意识到自己的行为方式不对，仿佛儿子只是他的一个人的。他谴责乔不关心儿子，因为他们之间不存在血缘关系。难道是因为他不是你亲生的儿子？他一直在为自己的观点辩护，却没有试着了解对方的想法。二，乔的观点。当中存在哪些可取之处？安娜设想从乔的角度来看待这些情况会是如何？安娜意识到这个家里多个小孩可能会唤醒乔的记忆，全天候二十四小时为孩子们操心，手把手的教会他们各种技能，从如何骑自行车到如何读书。人生走到这个阶段乔，极度希望不再成。想要尽情享受与妻子独处时光，你三，你是否曾向乔表达过你对他的赏识？安娜意识到自己能从乔的观点中的可取之处传达给对方，他担心。对冲突的理解，不再批评丈夫的行为，变得乐于倾听和学习。为了改变谈判的基调，安娜准备了一个简单的问题：“你能跟我说说你这种态度的出发点吗？”在提出上述问题之后，安娜仔灵聆听的回答，不加任何判断。她了解到丈夫的初衷是。望某天他们的房子只住着他们两个人，到时候他们就可以尽情的享受二人世界。他还了解到，成年孩子的生活在身边会让他们妒忌对孩子的陪伴，因为他学会了倾听丈夫的心声，并将他的理解传达给对方。当他丈夫感知到他的用心良苦之后。他们之间的交流气氛发生了变化。乔知道妻子非常爱自己，理解自己，希望能够有时间陪伴，互相了解对方的想法。乔明白，妻子觉得作为长辈，他们有责任帮助他那刚刚跟女朋友分手的儿子。乔还注意到，安娜是多么希望尽到母亲的责任，多么希望看到乔也能承担起。学起来并不容易，他但是他们正并并肩作战，通过协商来解决他们之间的分歧，他们之间的讨论变成了相互学习。过了一段时间，他们商量并轻松得到解决办法。儿子提。清单的做法是明智的，这样可以更为深入地了解对方的观点。这些问题可以是你为其他谈判做准备的问题，无论是否被用过，也可以是其他谈判者用来向你提问的优质问题。安娜问乔：“你能跟我说说你用泰铢的出发点吗？”这是一个可以被利用大多数。谈判的突问问题，其他类型的问题还包括：告诉我你是怎么看待这这件事情的？在我们今天所谈论的所有事情当中，你觉得什么事情是最重要的？在本次谈判中，你还比较在乎什么东西？很多时候，谈判者会对对方严加盘问，试试图证明对方的观点是错误的。每位谈判者都是一副自己站在正人席上的姿态式示人，他们提问只需要以事或不是作答。你是否考虑过你的行为会给我的顾客造成影响？你是不是又打算背着我在外面鬼混？为了更好地实现对谈判对象的观点的深度重视，你需要采用。不要吃。论。是什么问题？如何让对方赏识自己？如果对方并不赏识你，你该如何是好？如果你试图找出对方的观点的可取之处，但他们却未能看到你所持观点的价值，整个谈判就会变得不平衡、不平等，你可能心生怨爱。认为你们应当对此讨价还价，除非他欣赏我，我才不会表达对他的欣赏。但是，正如之前所说，这种态度无法奏效，因为赏识必须是真诚的。对于那些迫于压力而发出的赏识，你很可能持心存疑虑。别气馁。有多种方式可以帮助对方了解你的发言内容，从中找出可取之处，并表达他们的理解。你可以通过以下几个步骤来实现别人对你的赏识，让对方了解你的观点。如果你觉得对方未能理解你所传达的信息，定具体时间，让对方听一讲。你可以让你的合作对象知道，你希望对方聆听你的某个观点。罗杰记得一个三分钟改变整个局面的案例。约翰·莱林是柏林律师事务所的合伙人。我觉得他的文稿有质量不行，我告诉他你应该选用我的文稿，他拒绝了。我们将在文稿上修改。我能不能提一些可以让他改变想法的意见呢？我让他给我三分钟的时间阐述我的想法。他说他不能接受我所说的草稿所存在的问题。随后他拿出怀表。的书桌上，对你说：“好了，我给你三分钟。”我说了大概两分钟。对方的情绪都变得强烈的时候，将消息传,传递给对方，更让他们感到这些信息很难。举个例子，当你非常生气的时候，你可能想要抱怨对方给你带来了负面情绪。我很生气，因为在你签合同之前都不曾问过我。不要抱怨，抱怨会让您带来防御性。他们盘算着如何抗议的时候，他们亲密能力将急剧下降，双方携手解决问题的可能性也将变小。与此相反，你可以将你的愤怒作为前瞻性的信息传达给对方，让对方知道，你表达愤怒是为了改变将来的交流模式。我很生气。是我把自己的情绪告诉你，是因为我想希望得到你将来在签署合同之前能够先咨询我、啊。如果你的初衷并不仅仅是为了加分，而是因为你需要借此传达可能会对将来造成。观点有些看法很重要，很有说服力。利用能引起共鸣的暗喻。如果其他人不在意你的情绪好坏，你可能因此感到愤怒。他们可能会被假装看到你不安，或者他们可能试着抱怨来缓和你的情绪。那你如何才能鼓励他们从你的情绪当中？感触找到。像你们之间。嗯就是为一致。当遇到障碍时，你可以发问：我们如何才能让开这个障碍？我们是否应该为我们的谈话做好准备，并审视双方的诉求？比喻是政治家、新闻记者以及谈判者惯用的表达方式，能引发听众直观的。上述问题，你就能掌握强大的清晰思路。询问对方的理解，你无法知道对方是否了解你所想的内容，除非他们说出来。了解他们所听到的内容是直接方法，就是询问对方。你可以这样说：“我不确定是否已经将自己的观点表达清楚，请告诉我，你听到我说了哪些内容。”如果他们的回答并不准确，你可以当面澄清。此外，无论他们的回答是否正确，你的提问能够促使他们接下来仔细倾听,听。自我赏识的重要性依赖于其他人的赏识，自己做法存在风险，因为你并不能控制他们的行为。如果他们未能向你表达欣赏，可能你会感到失落，他们甚至还会将赏识作为控制手段，通过阿谀奉承达到你不忍心拒绝他们所提出要求的目的，否则他们就会拒绝你所理解的观点。如果你依赖他人赏识自己，上述行为可能会让你感到难过。然而，你确实有控制自己欣赏自己的能力，可以借助自己的内生力量实现自我赏识，提升信心，并澄清自己以及谈判对象的观点理解。你希望自己能够对自身观点以及行为做出客观评价，不但有任何偏爱自己的倾向。也让自己如果你觉得很难在自己的行为或者观点当中找出闪光点，设想一下你的人生的重要心灵导师会是如何赞赏识你。心灵导师可以是你的父母、老师或者同事，只要他们在你遇到困难的时候为你提供支持，并提升你的信心的人。在你谈判过程中，那个人可能会对你说些什么？把这些内容向自己倾诉一遍，他们可能会讲和如何表达他们对你的努力及观点的评价。经过预演，你觉得明白自己得到赏识了吧？坦诚面对自己，这并不需要你付出任何成本。实际上，乐意完成这种坦诚的自我评估。你当，你应当为自己引以为豪，无论评估的结果是对自己的想法热情的支持，亦或对当前尚不成熟的观点进行严格反思。这种诚恳的自我认识都值得你为自己骄傲。你对谈判对象的观点认识越坦诚。对对方据此达成的协议可能心中越大。一开始你可能对谈判对象建立长期合作关系兴趣并不大，或者完全没有兴趣。表达对谈判对象的赏识，可能会对让你改变初衷。无论如何，对自己以及谈判对象的观点的更好的理解，能够让。张小杰，获得赏识是一种核心需求，每个人都希望获得理解、欣赏和被倾诉。如果人们感到自己被欣赏，他们表现出合作的意愿就会更强，敌对情绪也会更弱。你可以从三个步骤来表达赏识：理解某人的观点，找出某人思维。感觉以及行为当中的可取之处，通过语言或者行为表达你的理解。你可能并不同意对方的观点，没有关系，但是你可以理解并承认你从中发现的可取之处。本书将欣赏章节放在最前面，主要是基于以下考虑：当我们因为我们是谁以及我们做什么。获得欣赏的时候，我们的情感得到了满足。对于我们而言，对方对我们的归属感、自主权、地位以及角色情感诉求的认可也是非常重要的。在后续章节中，我们将与读者朋友们分享如何应对其他四大核心需求的建议。今天的。播送到这里，谢谢大家。